0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yarnitas, mi nombre es Gema, soy tintorera y tejedora y este es un podcast sobre punto, aunque a veces también hablo un poquito sobre organización personal. Para enterarte de todo, te recomiendo que consultes las notas que acompañan cada episodio en yarnitasblog.com barra podcast y a mí puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba yarnitas. Para cualquier duda o sugerencia que tengas, estaré encantada de recibir tus emails en podcast arroba yarnitas.com. En este episodio me gustaría hablarte sobre una técnica de organización que me ha sido súper útil en los últimos años, el reverse planning o la planificación inversa, que como bien dice su nombre, pues significa planificar al revés, empezando por el final o por la meta que queremos conseguir. Es una técnica genial para organizar todo tipo de proyectos, especialmente los más complejos, y hoy te voy a contar todas las ventajas que tiene y cómo la utilizo yo para organizarme mejor. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Um, hoy vengo con un episodio un poco diferente porque es la primera vez que voy a dedicar un episodio entero a hablar de organización y de planificación, que bueno, pues como ya sabes, es algo que, que me encanta. Y no solo eso, eh, sino que es una parte muy, muy importante de mi vida y también de mi trabajo. Si estás pensando que a lo mejor este episodio te va a resultar aburrido o poco interesante porque, bueno, pues porque el tema de la organización no te interesa mucho, te pido que me des un voto de confianza y que lo escuches hasta el final porque la técnica de la que te voy a hablar hoy se puede aplicar eh, a muchos más aspectos de los que te imaginas. En otro orden de cosas, bueno, pues todo, todo va genial por aquí. Um, estoy tejiendo mucho, me cunde el tiempo un montón ahora que, que, bueno, pues que ya estoy metida en, en las nuevas rutinas y la verdad es que eh, todo esto pues, está haciendo que el verano se me, haga, se me haga algo más llevadero teniendo en cuenta lo, lo poquito que me gusta. Y bueno, por supuesto, eh, no puedo terminar esta sección de puesta al día sin contarte que las plazas para la tercera edición del Club de Calcetines ya están abiertas el shifting Seasons of club es un club de calcetines que organiza una vez al año por si no lo sabes o por si no lo conoces si eres nueva por aquí y que tiene una duración de tres meses durante los cuales pues te mando una cajita cada mes que contiene un patrón de calcetines la lana para que los tejas y bueno pues también otros complementos y todo el contenido de, de cada cajita pues es secreto y exclusivo para el club, eso eh, quiere decir pues, que no puedes comprar el patrón ni la lana, ya sea pues, bien la base o, o bien el color de, de ese mes, en la tienda online. Y bueno, eh, a ver, el resto del contenido de la caja tampoco, claro, es, es también secreto y sorpresa y no se puede comprar fuera del club. Um, además, durante el tiempo que dura el club, pues tienes también acceso a un grupo privado donde las participantes pues, van compartiendo sus avances y también pues, puedes resolver cualquier duda que tengas sobre el patrón de ese mes. Y yo pues no sé qué puedo decir del Club de Calcetines, mm, no solo es que cada edición pues, esté preparada con todo el cariño del mundo, es que mm, realmente está creado como, como el Club de Calcetines al que yo siempre hubiese querido poder apuntarme. Está pensado para que aprendas técnicas nuevas, para que no te aburras y también pues, para que todos los complementos que acompañan cada caja te resulten útiles o, o te hagan feliz, que también es muy importante. Um, todos los patrones del club vienen en diferentes tallas y además están disponibles tanto en español como en inglés es decir, te puedes descargar eh, cada mes las dos versiones del patrón en el idioma que tú prefieras y bueno, eh, estoy convencida de que si participas te va a encantar y si quieres apuntarte, puedes reservar tu plaza desde la tienda online y también, por supuesto, te voy a dejar el enlace con toda la información del club en las notas de este episodio. Falta todavía un poco para que empiece el club porque la primera caja se envía el 1 de agosto, pero debo decir que ya están completas más de la mitad de las plazas que, que tengo disponibles, así que si quieres participar no te esperes eh, al último momento porque mm, la verdad es que no sé qué va a pasar este año. Y, y bueno, estoy pensando en hacer también un pequeño, un pequeño spoiler con los temas de las cajas de este año. Cada, cada mes, bueno, pues la caja es temática. Eh, así que puede que en el próximo episodio te cuente, te cuente cuáles son los temas que he elegido y en qué van a consistir. Vamos, vamos allá, vamos a empezar. Eh, secciones que va a tener este episodio. En mis agujas, Netflix y después nos sumergiremos en la técnica de la planificación inversa. en mis agujas he estado tejiendo bastante y he terminado dos proyectos desde la última vez que me senté a grabar aunque, bueno, es cierto que uno de ellos lo tenía prácticamente acabado y el otro, el otro es pequeñito, pero supongo que, que cuentan igualmente, ¿no? Um, el primero son los Caterpillar socks que que, bueno, que estaba tejiendo para el señor Yarnitas, como ya conté, y que al final mmm, se han convertido en un patrón que ya está publicado y que puedes comprar únicamente desde mi página de ko por un precio simbólico de, de 4 euros. Como, como ya conté estoy intentando cubrir los costes de, de The Knit Café así que bueno, pues me pareció una, una buena idea subirlo allí para que las que aporten su granito de arena pues también obtengan algo a cambio el patrón está en español de momento todavía no lo he traducido al inglés porque bueno, no sé si a alguien le interesaría tenerlo en inglés eh, e incluye cuatro tallas y es un patrón muy, muy sencillito de tejer, o sea, es fácil de memorizar eh, es apto para, para principiantes Viene todo bien explicado y, y bueno, no es un patrón de hombre, vale eh, es un patrón unisex, por si, por si alguna se lo preguntaba, así que también te los puedes tejer para ti o, o los puedes tejer para quien tú quieras. Y el segundo proyecto que he terminado es la ranita de Dot Knits Y bueno, pues ya puedo adelantar que habrá más ranitas eh, en diferentes colores porque me ha encantado tejer este patrón. Y la verdad es que en unas horas eh, lo tienes terminado y se hace, se hace muy rápido. Mm, me habéis escrito algunas y me habéis preguntado por el patrón, eh, por cómo, cómo se teje la ranita, si es muy difícil. Así que voy a comentarlo un poquito. Eh, el patrón está en inglés, eh, yo creo que esa es la única pega que, que podéis tener algunas, pero sí es cierto que viene explicado genial y bueno, pues además eh, contiene un montón de fotos en las que bueno, indica, indica claramente dónde tienes que poner las patas, dónde tienes que, que poner los ojos y, y demás. Por el precio que tiene el patrón, que me parece que son, no sé si al cambio 4 euros con algo, o algo así parecido, o 5 euros, eh, merece la pena totalmente. Y luego, pues, mmm, las técnicas que se utilizan son también fáciles. Eh, la ranita no está tejida en circular, que me preguntasteis también si se hacía con, con agujas de doble punta, o sea, en, en redondo. Eh, se teje en plano pero, a ver cómo explico esto, eh, se tejen juntas la parte superior e inferior del cuerpo, es decir, lo que es la, la espalda y lo que sería la barriga de, de la rana, se tejen juntas, eh, se teje, vamos a, vamos a ver cómo lo explico, se teje empezando por el, por el culo de la rana, ¿vale? en el color de arriba, en lo que sería el verde o, o el color que elijáis, entonces se hace toda la espalda, la cabeza y en la parte del morrito se une el color de, de la barriga. Se une el color blanco ahí y se hace entonces, se trabaja desde la cabeza, pasando por toda la barriga, hasta llegar otra vez al culillo de la rana. Y, y esto es la parte que, que va hecha en plano. Y después solamente eh, tienes que coserla por lo que son los laterales de la barriga. Eh, como mucho en total, creo que será, pues no sé, una costura de de 5 centímetros o menos, mmm, no sé, la verdad que si, si la cosa es como te indica el patrón, se queda perfecta y, y esto además lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me cuesta mucho lo de coser, eh, cuando estoy tejiendo algo me, me cuesta mucho y además me da mucha rabia y la verdad que en este caso me resultó súper fácil y lo hice nada, en dos minutos, o sea, a lo mejor hay que coser, no sé, 10 puntos, 13 puntos, una cosa así, no es mucho. Es, es muy, muy poquito. Eh, no hay ni que pensar. Mm, para mi gusto, lo que me hubiera gustado que fuera diferente en la forma... Mm, bueno, es la forma en la que están tejidas las extremidades porque no es, no es fácil ponerles una estructura interna para que luego la ranita pues, sea posicionable. Pero bueno, cuando tenga la siguiente voy a hacer algunos cambios y voy a probar a ver cómo hacerlo porque en esta no, no puse nada, lo que es en, en el interior de las patas y de los brazos, pero en la próxima sí que me gustaría eh, poner una estructura. Esta primera la he tejido con drops alpaca en el color. Bueno, a ver, espera, no tengo apuntado. Es el 7238, que es un verde oliva, que por cierto es el mismo tono con el que tejí el, el en Suéter hace un montón de años. Y la verdad es que, como se utiliza tan poquita lana en este proyecto y además eh, también compré otros colores, me parece que voy a acabar con un ejército de, de mini ranas. Um, así que no sé si acabaré haciéndolas por encargo o vendiéndolas o, o yo qué sé no lo sé, pero, pero bueno tengo ahí varios ovillos de diferentes colores de verde y la verdad es que me gustaría gastarlos, así que iré tejiendo ranitas en mis ratos libres y si alguna quiere una, pues nada que me escriba y que me lo diga y bueno, y ahora, por fin, eh, estoy ya completamente dedicada a tejer el Team Roof de Yamagara, que es el proyecto con el que estoy participando en el Summer Cal. Y la verdad es que no sé muy bien en qué va a resultar esta camiseta, porque, bueno, he hecho alguna modificación y hasta que no la tenga algo más avanzada, pues no voy a ver si realmente funciona, funciona como yo quiero, o sea, como yo tengo en mente. Pero el proyecto en sí mismo me está gustando, me está gustando mucho. La forma en la que está construida la, la camiseta es completamente distinto a todo lo que he visto hasta ahora. Y el patrón, la verdad que... Es rarísimo, o sea, a simple vista es un patrón extrañísimo cuando lo lees, pero después conforme vas tejiendo está todo, todo muy muy clarito. Um, al final la estoy tejiendo también con los mismos colores de la camiseta que me sirvió de inspiración, o sea, esto ya es un proyecto Casi, casi copia totalmente um, y los colores bueno son eh, crudo es como una especie entre crudo y, y gris no es, no es ni blanco ni gris es como algo, algo intermedio y el segundo color es en amarillo um, la lana también es la misma vale es eh, la retrosaria coast que es mezcla de, de lana y de algodón lo dicho ya veremos cómo resulta Um, y bueno, lo que sí presiento es que voy a tardar en acabarlo más de lo que yo tenía previsto porque esta lana es muy finita es más finita que, que la que utiliza el patrón original y claro pues si tenemos en cuenta que debo de estar ahora mismo trabajando sobre unos 250 puntos pues la cosa, la cosa no va muy rápido <ríe> en agujas de 3 milímetros no va, no va muy rápida la cosa pero bueno, lo estoy disfrutando así que sin ningún problema, eh, es mi proyecto de verano, de relax total. Y solo espero pues, no tener que deshacerlo y empezar de nuevo, porque la verdad que es un rollo tener que montar eh, tantos puntos y, y más con la técnica con la que viene especificada en el patrón. Netflix como se nota también que voy volviendo poco a poco a mi rutina de ver Netflix porque en estas dos semanas me he visto la última temporada de Stranger, de Stranger Things al completo, eh, he, terminado, he terminado otra serie y además me he empezado otra nueva. Y bueno, todo esto pues mientras espero ahora a que estrenen la segunda parte de, de esta última temporada de Stranger Things que si no me fallan las cuentas será justo cuando, cuando publique este, este episodio. Um, por cierto, soy la única que se ha dado cuenta de la cantidad de prendas de punto maravillosas que aparecen en esta última temporada de Stranger Things, porque es que en casi todos los episodios sale alguna prenda de punto chulísima y bueno, yo le he estado dando vueltas y es que tiene que haber alguien que se esté haciendo, o sea, que esté haciendo los patrones, porque... A ver, no puede ser yo la única que, que lo he visto, o sea, seguro, tiene que haber alguien que, que esté, no sé, diseñando eh, los patrones que están saliendo en esa temporada, o de hecho, no sé, a lo mejor se ha publicado ya alguno por ahí, tengo que, que mirar. Um, Dejando a un lado esto, eh, bueno esta primera parte de, de esta temporada de Stranger Things me ha encantado. Tranquilas, que, que no voy a hacer spoilers. Eh, me, da, me ha dado la sensación de que es como que profundiza más en cada uno de los personajes. Eh, no sé por qué, pero bueno, me ha dado esa sensación. Y aunque había escuchado a mucha gente decir que cada episodio era demasiado largo y que sobraban escenas y demás, para mi gusto no sobra ni un solo minuto en cada episodio. Eh, así que bueno pues eh, el día 1 de julio eh, estaré ahí esperando los nuevos capítulos um, la otra serie que he empezado es Intimidad eh, estoy segura de que habéis escuchado hablar de ella en las últimas semanas eh, ya sabéis que yo pues voy un poquito tarde siempre con las series eh, yo soy así, hay que quererme así <risa> eh, en fin, eh, es una serie española y me gusta mucho tanto por el tema que trata que, que bueno que es algo súper actual eh, también, bueno, y también me gusta mucho porque todos los personajes importantes y principales de la serie son mujeres. Eh, así que la recomiendo totalmente. Ah, por cierto, eh, al final me he terminado. Me he terminado esta temporada de Rompenieves. Eh, que, que creo que conté que me estaba pareciendo bastante, bastante rollo y que posiblemente la iba a dejar. Y me alegro de haberla terminado porque eh, los últimos episodios de, de la temporada. Hay un cambio súper drástico y se hacen súper interesantes y además te deja ahí, pues eso, esperando a la siguiente, eh, deseando saber qué, qué va a pasar. Y bueno, eh, eso es todo en esta sección. Mm, no he visto ninguna peli, no he empezado nada más, ninguna serie más tampoco, pero sí que es verdad que tengo algunas series pendientes de empezar y ya os iré, ya os iré hablando de ellas más adelante. No sé si lo he contado aquí alguna vez, pero para mí la parte que corresponde a la planificación de un proyecto es la más importante de todas. Eh, muchas veces dedico más tiempo a planificar algo que a hacerlo y bueno, pues eso es porque una buena planificación eh, realmente te deja hecha la mitad del trabajo y además solo la tienes que hacer una vez, eh, solo tienes que hacerla al principio. Um, para mi día a día utilizo el sistema Bullet Journal, del cual, bueno, pues soy una auténtica fan desde hace muchos años, no es un secreto, pero para lo que es la planificación de proyectos grandes o que son más complicados, utilizo la técnica del Reverse Planning o planificación inversa. La primera vez que la utilicé fue con un proyecto en el que estaba completamente perdida, o sea, del que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, y la verdad es que me funcionó tan bien que, en serio, sentí como, como si fuera magia. Eh, y desde entonces, bueno pues cuando tengo que planificar algo que requiere de muchos pasos o que es más complicado, directamente lo hago de esta manera. Eh, siempre escuchamos eso de que no se empieza la casa por el tejado, ¿no? pero en este caso sí, en este caso hay que empezar por el final, por lo que queremos conseguir o, o por el objetivo del proyecto y de ahí lo que hacemos es ir planificando hacia atrás, hacia los primeros pasos que, que daríamos. ¿Para qué utilizo? O sea, bueno, ¿para qué tipo de proyectos se puede utilizar esta técnica? Uh, bueno, en el caso de la planificación inversa, eh, es, una técnica, es una técnica, que funciona mejor con proyectos que son más largos o que tienen pues una fecha límite y que además pues, se componen de, de varios elementos o de varias tareas eh, a realizar para, para conseguir el objetivo ¿no? del proyecto. Por ejemplo, yo la utilizo eh, para organizarme ferias, eh, la utilizo también para preparar pues el club de calcetines, el calendario de Adviento, algún proyecto nuevo, o sea, lanzamiento de algún producto eh, que quiera que quiera hacer, o, o para organizarme pues todos los pasos a seguir cuando quiero publicar un patrón, etcétera. No es una técnica efectiva cuando el objetivo que queremos alcanzar es fácil o, o bueno, pues cuando es algo que se puede completar en un par de pasos. Está hecho para, para proyectos más complejos eh, porque en el caso de este tipo de proyectos que son más sencillos solemos tener muy claro lo que tenemos que hacer y bueno, pues, nos resulta muy fácil visualizar esa meta final o, o bueno, pues, el objetivo final. Sobre el reverse planning, la verdad es que se han hecho diversos estudios, cosa que me ha sorprendido porque yo creo que esto lo descubrí, no recuerdo hace, es que fue hace mucho ya, no recuerdo si, si fue a través de, de alguna publicación sobre Bullet Journal o algo así, de algún usuario, la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno, investigando un poco más... Eh, eso. Se han hecho diversos estudios, por si os apetece buscar y cotillear, y todos concluyen que no solo es más efectivo preparar las tareas o los proyectos complejos con esta técnica que con una planificación cronológica, sino que además las personas que la utilizan están más motivadas para conseguir ese objetivo y para seguir el plan que se han trazado que las que no utilizan el reverse planning. Y cuando, por ejemplo, se utiliza para preparar exámenes, los alumnos que emplean este, este planific esta planificación inversa sacan también notas más altas. Así que, bueno, parece que hay, hay una ciencia detrás de todo esto, ¿vale? Eh, y es que con el reverse planning es... Es un poco como si ya te imaginases consiguiendo el objetivo final y eso pues, parece que hace que tu cerebro tenga más claros todos los pasos que tiene que dar y que no pienses tanto en los obstáculos, que a veces es lo que más nos bloquea ¿no? cuando, cuando estamos haciendo una planificación de tipo cronológico empezando por el principio. Y bueno, ahora vamos a la parte más interesante, que es cómo puedes utilizar esta técnica. Um, siempre que hago una planificación inversa me gusta sentarme teniendo un calendario delante y, y luego pues el espacio donde vamos a hacer la, la planificación si vas a usar papel necesitarás un lápiz para poder bueno, pues borrar y escribir y recolocar algunas tareas pero yo te recomiendo que lo hagas de forma digital especialmente si es la primera vez que lo haces porque es mucho más fácil pues mm, borrar y, y cambiar de sitio yo utilizo la aplicación de notas de mi teléfono que se sincroniza también en el portátil. Y bueno, pues no te hace falta que, no te hace falta que utilices ninguna aplicación con miles de opciones ni, ni con miles de cosas. Con que puedas escribir a placer es mucho más que suficiente. Elegir también bien el tipo de proyecto que vamos a utilizar para nuestro, nuestra planificación inversa es muy importante. Así que eh, elige un proyecto o un objetivo que sea lo más concreto posible. Por ejemplo, no te marques como meta leer más o, o ir como expositora a mi primera feria. Eh, tiene que ser algo conciso y muy claro. Como, por ejemplo... Mmm, Quiero leer 20 libros antes de que acabe el año o quiero exponer en la feria lo que sea en tal ciudad. Y después vamos a escribir la fecha límite o la fecha tope de ese objetivo. Es decir, la fecha para la que tienes que haber completado todos los pasos previos que vamos a planificar ahora. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es ir trabajando semana a semana eh, anterior a esa fecha. Eh, como todo se entiende mejor si ponemos un ejemplo, me he inventado que tengo una feria el fin de semana del 17 de septiembre de este año y te voy a enseñar cómo empezar a hacer esa planificación inversa. 17 de septiembre es mi fecha límite, es el primer día de mi feria, mi feria in inventada. <risa> um, escribiré en mis notas la fecha que corresponde a la semana previa, que sería del 12 de septiembre al 16 de lunes a viernes, en este caso, porque eh, vamos a contar con que para mí el 17 sería sábado y sería la fecha de fin. Y a partir de ahí, pues empiezo a imaginar y a planificar. El viernes 16 será la llegada al hotel y, bueno, pues también supongo que serán las horas de montaje del puesto en eh, la feria por la tarde. El jueves 15. Tengo que hacer la maleta y revisar que no me dejo nada de lo que pueda hacerme falta en la feria. Además, tengo que llevar a Tofu a casa de mis padres para que se quede allí mientras yo estoy fuera. Voy a repasar también ese día los horarios de montaje y de apertura de la feria al público y revisaré que todo en la reserva de mi hotel esté correcto y que además tenga bien claro cómo voy a llegar desde la estación de tren, por ejemplo, hasta el hotel o hasta la feria. Luego apuntaré que el miércoles 14 me gustaría ir al banco por la mañana a recoger el cambio que voy a necesitar para los pagos en efectivo que, que me hagan en la feria que siempre voy a, a recoger monedas tengo que tener bien clara la cantidad de dinero que voy a cambiar y eso también lo voy a apuntar al lado de la tarea el martes 13 me aseguraré de que toda la ropa que quiero llevarme en la maleta esté limpia por si tuviera que poner una lavadora de, de última hora o por si cambiara de idea sobre lo que me voy a poner y así lo que vamos a hacer es ir trabajando semana a semana desde el último día o desde el día en el que acaba nuestro proyecto hasta el inicio, que bueno, pues dependiendo de lo que tengas que planificar puede ser mm, unas semanas o puede ser incluso unos meses antes. Yo cuando empiezo a planificar una feria eh, suelo, suelo empezar mm, por lo menos con una planificación de dos o tres meses antes de que sea la fecha de la feria. Um, hacer esta planificación inversa lleva su tiempo eh, especialmente si lo que vas a hacer es para dentro de mucho tiempo o bueno si tienes que, que um, escribir muchos pasos previos y, y hay muchas cosas muchas tareas por hacer pero um, la verdad es que merece la pena dedicarle dos horas eh, planificarlo por completo y luego pues simplemente tienes que ir completando las tareas de, de esa lista cuando toca y, y ya está <risa> Eh, sin, sin esta técnica de planificación, la verdad es que, por ejemplo, yo nunca nunca habría ido a mi primer Barcelona Knits porque no había hecho una feria antes, no tenía ni idea de, de la cantidad de cosas que tenía que, que hacer y, y de preparar para una feria y bueno, pues tampoco sabía cuánto tiempo iba a necesitar para poder tener todo listo pero cuando empiezas por el final eh, es mucho más fácil de ver y también te ayuda a tenerlo todo bajo control porque mmm, no, hay, no hay incertidumbre sobre si te va a dar tiempo a hacer algo o no, eh, tienes claro cuál es el siguiente paso a dar, cuál es la siguiente tarea que tienes que hacer y sinceramente mmm, vives muchísimo más tranquila que, que para mí en mi caso el tema de, de la tranquilidad mental eh, es algo que, que no tiene precio, sobre todo cuando, cuando llevas muchas cosas entre manos. Uh, por eso bueno, pues desde, desde ese momento he utilizado esta técnica para planificar todo tipo de proyectos eh, más complejos y, y en los que no me puedo dejar nada sin hacer o, o en los que tengo que pensar en, en mil cosas diferentes y, y tenerlo todo en cuenta. Pero... Como te he dicho, eh, puedes utilizar el reverse planning para planificar todo tipo de cosas, ya sean bueno, pues proyectos personales, proyectos de trabajo, um, incluso, incluso se podría utilizar para planificar un proyecto de punto, empezando por el final, por lo que sería eh, la prenda terminada. En fin, eh, que espero que te animes a probarla en tu siguiente proyecto o en la siguiente meta objetivo que te propongas. O bueno, al menos espero que te haya llamado la atención y que te haya resultado interesante. Es más, si, si a alguien le interesa, puedo compartir alguna de mis listas con esta técnica de planificación para que le podáis echar un vistazo y para que veáis cómo, cómo está hecha desde el final hasta el principio. Y por favor, si, si te gustaría que hablase más sobre organización en un futuro, aquí en el podcast, escríbeme. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerda que puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox y otras plataformas de streaming. Consulta las notas de este episodio en el blog en yarnitasblog.com/podcast. Por último, puedes escribirme un email a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario.